0: Being alive. Being alive. Being alive. Üdvözlünk mindenkit! A mai epizódban a Marriage Story-ról, azaz a házassági történetről fogunk beszélgetni, illetve az abban vagy az azáltal bennünk felmerült kérdéseket fogjuk megvitatni. És akkor mond is el, hogy miről szól a story.
1: Még mielőtt elmondanám, hogy miről szól a story, ez egy 2019-es film, amit, hát nem biztos, hogy jól lejtek, Noah Baumbach rendezett, vagy Baumbach rendezett, akinek például ismerhetitek a Francis H. című filmjét, ami eléggé elhíresült kultfilm, én annak mondanám. Tehát egy nagyon friss filmről van szó, a történet röviden annyi, hogy azt látjuk, hogy egy egy férj és egy feleség. Egy hogyan...
0: értelmiségi házaspár. Jó, szíves... az miért
1: olyan fontos? Mert
0: fontos, szerintem a későbbiek Igen, fontos miatt lesz is fontos.
1: Tehát egy házaspár hogyan vergődik át a vállásnak az intézményrendszerén, és közben az egy fiúk, nyolc éves Harry az, az mit él át ezzel kapcsolatban, bár nem rajta van a nem rajta van a fókusz. Tehát erről szól a történet, viszont mi a csavar benne?
0: Melyikre gondolsz? Mert több csavar is van benne. Hát a csöbb, több, hát jó, a, magában a címben az a csavar, hogy nem a házasságról szól, pont ahogy mondtad, hanem hogy a vállásról. Tehát, hogy De azt hiszem, pont ezért az ember...
1: szól a házasságról. Egyértelműen a, a házasságról szól, de arrosz... hogy közben
0: a házasság végéről. Teh- tehát ö, igazából magából a házasságból nem látunk sokat, csak abból, ahogyan véget ér, és hogy hogyan is ér véget ez a házasság. Vagy mire én, én úgy
1: fogalmaznék, és ezt a rendezővel hallgatott interjúban is hallottam, hogy ez, ez lett volna a cél, hogy a házasságról szól ugyanúgy, mint egy klasszikus házassági történet, csak ő most ezt a különleges szempontot választotta, Tehát a válláson keresztül mutatja be, hogy ezek az emberek mit élhettek át, amit persze nekünk kell elképzelni, és mit érezhettek egykoron egymás iránt. Így értettem a csavart, mert ebből a címből és a klasszikus műfajból én azt várnám, hogy akkor elindulonna, hogy hogy boldogság van, összeházasodtak, happy minden, és aztán jönnek jönnek az akadályok, például egy gyerek, és hogy, hogy ez mit okoz a párkapcsolatban, és akkor látjuk, ahogy ez a ö, házasság egyre rosszabbodik, és hogyan válnak el a felek. Így értem ezt a csavart, hogy én emlékszem, amikor először láttam, akkor nem erre számítottam, és talán a nézők többsége sem. De ugyanakkor én nem gondolom, hogy ez a cím lenne, mert igenis a házasságról szól, csak egy nagyon különleges szemszögből utólag mutatja ezt be. Nem így gondolod?
0: De, de és semmiképpen nem, én, én nem gondolom azt, hogy félrevezető, inkább akkor, ahogy te fogalmaztál, ad neki egy olyan csavart, hogy az embert elgondolkodtatja, ugyanis magában a, a filmben ugye nem láttunk a házasságból jeleneteket. Az egyetlen alkalom, amikor megismerjük a, a, a házas párt, vagy az elválni kívánó házas párt, az az első ré, az első Pár perc konkrétan, ahol felolvassák egymásnak, a, <kül> tehát éppen ennél a, a hogy hívják, terapáutánál ülnek, mm-hmm. és felolvasnák egymásnak, hogy mit szeretnek a másikban, vagy mi, mi az, ami jó a másikban, és ezt nekünk felolvassák, tehát quasi így a fejükbe lejátszódik, de... És közben pörögnek de egy,
1: a jelenetek. El, igen, tehát
0: igen. Hogy nyilván pörögnek közben jelenetek. Látjuk őket a mindennapokban két-három perc felváltva, tehát egymás után. Viszont ez a jelenet azzal folytatódik, hogy a, a nő Nikol megtagadja a felolvasást, és nem, nem képes felolvasni a, a férjének, hogy ő, mi az, amit ő szeretne, és ennek egyébként lesz majd jelentősége a, a filmnek a végén. <kül> De, hogy valóban azt, azt látjuk, hogy, hogy igazából maga a házasság, meg az, hogy ahogy ők éltek együtt, nem történik bemutatás, tehát nem, nem lesz belőle, nem lesz bemutatva a filmben, hanem úgy ismerjük meg őket, ö, mint együtt működő, vagy együtt nem működő ö, személyeket és párt, ahogy ez a válás elkezdődik, és, és, és bonyolódik, és, és végül meg is történik. Tehát, hogy ezeken az apró, ö, hát nem, nem, nem apró, de hogy ezeken a veszekedéseken, bírósági tárgyalásokon, normális élethelyzetben látható szituációkban valósul meg a házaspárnak a bemutatása.
1: Igen, és ha jól emlékszem, akkor tíz évig voltak házasok, és annak ellenére, hogy tényleg konkrét jelenetek nincsenek, de nagyon sok mindent megtudunk erről a házasságról, mert nagyon sok mindent vágnak egymás fejéhez, vagy néha-néha mondanak pozitív dolgokat is, amik régen történtek, ebben a házasságban, úgyhogy tényleg hogy itt a nézőnek a képzelő erejére kell hagyatkoznia, és nagyon sok mindent el kell képzelni abból, hogy vajon egykor ez a két ember, ha például egy- egymás torkának esnek most a jelenben, de hogy a múltban ezek tudtak úgy szólni egymáshoz, vagy tudták egymást úgy érinteni, vagy kapcsolatba kerülni, hogy a szeretetteljes volt. Hát nehéz elképzelni a jelenben. És akkor szerintem vágjunk is bele eh, abba, hogy igazából a fő, fő téma az, hogy, hogy mi, mi volt ebben a házasságban, ami nem működött. Mi volt a probléma, és hogy eh, mi megy félre itt a vállás folyamatában. Én úgy gondolom, nekem legalábbis erről szólt ez a film.
0: E, igen, egy kis statisztika egyébként, mielőtt így belekezdenénk, hogy Magyarországon leginkább mostanában a 40 pluszos emberek válnak el, ennek egyébként több oka is van. Az egyik az az, hogy kitulódotta a házasságoknak a megkezdődése, tehát hogy most már nem 18 évesen, hanem mondjuk 25 vagy 30 évesen házasodnak, és ezáltal a maga a vállás is kitulódik, és a, a vállásnak az okai első kettő oka, amit ez a cikk említett, az a hűtlenség és az alkohol problémák. Most ebbe a filmbe Szerintem egyik se jellemző, tehát, hogy ők A hűtlenség igen. A, a hűtlenség igen, de hogy nem ez, nem ez volt a oka a válásnak És a
1: függőség a, azt nem mondanád, hogy jellemző?
0: Ebben a filmben? Aha.
1: Ami nem akkor függőség persze. Ja,
0: de, 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 és erre akartam kitérni, hogy másfajta függőség persze, igen. Meg talán assza, hogy 40 pluszosok, ők 40 pluszosok, vagy éppen, hogy még nem 40-esek. Hát ez lényegtelen egyébként. Nehéz csak...
1: megmondani, mert ugye Hollywoodi színészekről van szó, és itt uh, én úgy láttam, hogy, hogy direkt uh, realistábra vette a, a dolgot uh-huh. a rendező, és nincs rajtuk túl sok smink.
0: Nem, valóban,
1: de most. Tehát ne, őket is be is lehet hisz, maszkírozni nem... 30 évesnek is, meg 45-nek is kb. Most megmondom őszintén, hogy nem, nem emlékszem, hogy egyébként elhangzott volna, de én azt mondanám, hogy hát 35-ön túl. Már. Igen,
0: mindenképpen, főleg, hogy ugye színész emberekről van szó, vagy hát szín, színházi közegből jövő emberekről, és azért az ilyen szakmákban nem az, hogy jellemző, de hogy szerintem azért válnak, vállalnak 20-as éveik elején gyereket. Tehát hogy, de a
1: karrierjük most, miatt?
0: Hát igen, ugye, igen, hogy azzal foglalkoznak elsősorban. Egyébként
1: elmondták, hogy ott a 20 éveikben tudod, amikor a nő panaszkodott a Nikol, Uh-huh. Az ügyvédnek, hogy, hogy akkor jött a gyerek, és akkor neki ott volt egy váltás. Na, nem akartam előre ugrani, talán nem annyira fontos. Uh, igen, az a csak kor. Ugye arról
0: beszélt a Nikol az előzményeiben, hogy neki volt egy nagy szerelme, és ott húsz uh-huh. évesen azt hitte, hogy majd ő ott férjhez megy, és utána nem ment férjehez, hanem később találkozott a a Csárlival, és uh, utána házasodtak össze, és utána, tehát, hogy ezért egy kicsit eltudott el. Igen, eltulódó, de... és oldal volt olyan
1: 30 év körül, és 8 éves a gyerek, Igen, tehát, tehát biztos, hogy körülbelül... 35 pluszosak, ennyi
0: igen. fix. Na, de a lényeg az az, hogy, hogy hogy a hűtlenség azok a legtöbb házasság végének a vállásnak, illetve a, a, a valamiféle függőség kialakulása, és hogy akkor itt milyen függőségről is. Jaj, de várjál, azt kérdezted először is, hogy szerintem mi volt az oka ennél a konkrét ö, házasságnál, és hát ö, akkor nevezzük meg, tehát először is a munkafüggőség, amit majd meg is beszéltünk, hogy, hogy valóban hibáztatható-e a Csárli ezért a munkafüggőségért, a másik, ö, ami nem csak így rátette a pontot az ír, az a hűtlenség, illetve az már erősen
1: ko- egy következmény volt igen, igen, annak igen. ellenére, hogy ettől független a Charlie természetesen hibás persze, ebben. és a,
0: a legnagyobb ö, legnagyobb vétek, és szerintem ezt a cikk is kihagytam amit olvastam és szerintem a legtöbb kapcsolat, nem csak a házasság erre megy rá, az a kommunikációnak a, a hiánya és a mérhetetlen elfolytás az, hogy nem, nem beszélik meg a problémáikat nem beszélik meg a vágyaikat és, ö, és ebből ebből fakadó problémákat a szőnyeg alá söprik
1: ezt miért csinálják szerinted?
0: Ebben a filmben, vagy úgy általában az emberek?
1: Hát, mind a kettő.
0: Hát az általában az emberekre szerintem, nem vagyok pszichológus, de én annyit tudok erre mondani, hogy a rossz minták, amit a szülőktől látunk. Tehát, hogy sajnos ezek, ezek a dolgok szerintem öröklődnek, és ha egy gyereknek az, az van a szem előtt kicsikora óta, hogy nem tudnak a szülei megbeszélni problémákat, és egymás háta mögött beszélik meg. Nekem egyébként az is tökre unszimpatikus tud lenni, anélkül hogy bárkit megsértenék, amikor, amikor azt látom, hogy emberek a, a legjobb barátnőikkel, barátaikkal kipletjizik magukból a problémákat, és aztán kicsit megkönnyebbülnek, de ezt a párjuk felé sose kommunikálják, mert hogyha én mindig csak azt csinálom, hogy leülök a barátnőmmel egy kávé mellett, és elhordom a páromat, hogy ő ilyen, meg olyan, akkor abban a kapcsolatban nem lesz kommunikációt nem történik, ö, ö, ne, nem, nem beszélik meg a felek azt, hogy mi a probléma, csak én kiventillálom, és Szerintem ez egy nagyon nagy ö, ö, probléma, és persze nyilván szükség van, szükség lehet arra első lépésként, hogy először valakinek megfogalmaz valamilyen problémádat, csak hogyha ez nem kerül meg ö, a terítékre otthon, és nem, nem beszélik meg a két fél akkor ebből súlyos problémák adódhatnak.
1: Csak én úgy gondolom, hogy valószínűleg nem tudták megbeszélni. Hát de miért me- nem me- me- tudja megbeszélni? Megértőbb vagyok ezzel a dologgal kapcsolatban, mert látom, hogy ez a hiba, de, de a, nem, a kommunikálni nem tudó feleket áldozatokként látom.
0: Egyértelmű, hogy áldozatok, de miért, mi az, Egyrészt hogy nem a tudják családi... megbeszélni?
1: Hát például ö, egy szélsőséges esetben, a, ha most nőkről volt szó, akkor a férfivel, Azért láttunk már olyan férfit, olyan férjet, akivel nem lehet kommunikálni, ö, még akkor is, ha ez stereotípja is, de, de vannak az ilyenek, akikkel nem lehet kommunikálni ö, párkapcsolati dolgokról, ö, érzelmesebb dolgokról, és ezért fordul a nő Női fél a De ezek,
0: ezek az említett mintázatoknak köszönhetőek. Tehát, hogy a, ha a kisfiú úgy nő fel, hogy az apuka semmiféle érzelmet nem kommunikál, akkor ez saját magától is megtagadja ezt azt. Igen, igényt. csak
1: akkor én csak arra reagáltam, hogy akkor érthető végül is, hogy a ja, beszéli meg. És egyébként szerintem az egyen jobb eset, hogy a barátnőkkel legalább az a fél meg tudja beszélni, és lelkileg viszonylagos egé- viszonylagosan egészséges tud maradni, mintha esetleg egy olyan férfi fél, amire szintén már példát aki meg senkivel nem beszéli el, senkivel nem beszéli meg, és teljesen magába folytja a történteket. Így Persze, azért mondtam,
0: hogy a, hogy a ventillálás része az, az még egy jó dolog, és Nikolnál is ezt látjuk, hogy szükség, tehát, hogy sőt, igazából maga az egész bonyodalom annak köszönhető, hogy, tehát ők az az, majd azt mondta, hogy Edemmel, az Edem az a színész neve, tehát, ugye a Csárlival, a karakterrel, a férjével Megbeszélik, hogy jó, elválnak, de ezt békésen fogják elintézni. Nem lesz bevonva ügyvéd, uh-huh. csak elválnak, és, és kész. És akkor uh, uh, Nikolnak ajánlanak egy uh, nagyon híres sztárügyvédet, ügy, sztár akihez ő el is megy, és tényleg így uh, látszik rajta, hogy lehet, hogy még minket se visel a Nikol, annyira, annyira maga alatt van. A, az ügyvéd, a Nora pedig mindent megtesz, hogy az érzelem. Meg ilyen tip-top. Be... Igen, igen. Is. Egyrészt nagyon jól is néz ki, Ö, másrészt meg tényleg az a környezet, hogy minden rózsaszín, meg ott is teázgatnak, finom a tehát hogy, hogy minden, minden, mindent elkövet, hogy így beférkőzön az érzelem Szer-
1: Szerinted ez hogy tudja elmozdítani ebből a pozícióból? hogy a, a Nikol, én, tehát én elhittem, hogy a Nikol is tényleg, és a Csáli is ö, őszintén mondják, hogy ne vonjunk be ügyvédeket, beszéljük meg. Hogy tudja ez, a, ez az ügyvédnő meggyőzni?
0: Hát, ahogy meggyőzi, ez, a, hát szerintem úgy, hogy ö, teljes mértékben hát meghallgatja. Tehát meghallgatja, és... Ö, Legalábbis úgy tesz. Hát meg, tehát nekem ez fele más karakter volt. Szerintem Valamennyit elhittem. Ö, megsimogatja, megöleli, ő és elhiteti vele, hogy ez nem az ő hibája, és hogy neki igaza van, és hogy igenis harcolnia kellett volna az ámért, tehát hogy dühöt ébreszt benne. Ö, vagy, vagy hogy a... Tehát hogy, hogy azt felébreszti benne azt a vágyat, hogy ő most igazságot szolgáltasson. Meg
1: hogy végre fókuszáljon Magá, magára. Igen, igen. Kiérzi, tehát nagyon finoman csinálja, meg nagyon jól csinálja ezt a manipulációt, mert meghallgat egy kicsit a sztoriból, és utána érzi, hogy akkor neki arra kell rámennie már, mint a Norának, arra a témára, arra a narratívára, hogy itt most van egy nő, aki nem tudott kiteljesedni. És a Charlie ugye később a Nikolnak a fejéhez vágja, hogy ő csak utólag húzza rá a kapcsolatukra ezt a narratívát, magyarán régen igazából nem volt annyira ö, baj a számára, hogy nem tudott kiteljesedni. És szerintem... Ebben van egy kis igazság. Nem gondolom, hogy az egész kamu lenne, az egész egy összetákolt elmélet lenne a Nikol fejében. Van egy igazság magja, amit, a, amit az ügyvéd erősít fel, és innentől kezdve a Nikol az bele tud menni ö, olyan húzásokba, amiben lehet, hogy előtte nem ment volna bele. És ami a Charlie-n csattan, illetve aztán a Charlie is bele tud menni, és egy lesz egy adókapok a dologból.
0: Igen, én is, én is pont ugyanezt gondolom meg. Tehát, hogy... Tehát felerősíti benne a női, ezt a női sorsszerűséget, tehát hogy felismeri azt a mintázatot, hogy ő most itt évekig el volt nyomva, és igenis megérdemli. Tehát ez a Garnier reklám. Az, az elnyomott rá, nő megérdemli. arhetipusát, Igen.
1: és ez a Nóra, ez, ez önmagában is, külsőleg is ezt testesíti meg. Tehát ahogyan ő ott, a, amilyen határozottsággal ő, ő beszél mindenről, a saját életéből is elejt pár, pár mózsát, az a saját életével kapcsolatban, hogy alátámaszza ezt az elméletet, és hogy behúzza ebbe a motivációs rendszerbe a Nikolt szerintem igen. ezért. Ö, Ez nekem még érdekes. az is eszembe
0: jutott, hogy ugye az volt a céljuk, hogy megbeszéljék a dolgokat, és békés úton haladjanak. Én felírtam magamnak azt a kérdés, hogy kérdést, hogy... Van-e lezárás gyűlölet nélkül, szerinted? Hogy, hogy lehetséges-e úgy lezárni egy kapcsolatot, hogy ö, nem... Tehát kihagyod azt a lépést, hogy a másikat te most ideig-óráig gyűlölöd, és, és, és haragszol a másik félre. Bárki is legyen hibás.
1: Bármilyen kapcsolatban, vagy egy házasság? Mm, tehát egy ilyesmi. Mi,
0: messze, én azt gondolom, hogy minden ö, a, az elválás az olyan, mint a a halál, tehát hogy minden kapcsolat, minden tehát bármiféle gyász kapcsolatnak gyász a lezárása gyász mondani. folyamattal történik meg, azon meg keresztül mind a kettő fél akár akarja, akár nem. Nagyon ritka esetek vannak, amikor az ember olyan, mondjuk olyan, el tudom képzelni, hogy olyan mértékben csalódik a, a másikban, hogy egyszerűen még a gyászfolyamatokat is ledobja magáról, és átugor szintek, átugrik szinteket, mert ő mert annyira, annyira kiábrándul a másikból, hogy mondjuk a gyásznak az a, az a lépése, amikor a, a tagadás van, meg az alkudozás, meg a depresszió az nem is történik meg, csak ő mondjuk dühös, és utána egyből jön az, hogy el is fogadja a szituációt. Tehát, hogy ezt el tudom képzelni, de szerintem minden, minden válásnál, minden kapcsolatnak a megszakadásánál, ö- van, vannak ezek a lépések, de hogy a kérdés az az, hogy szerinted van-e olyan, hogy, hogy tehát, hogy elkerülhető lett volna-e szerinted, hogyha ö, nem kerülnek bevonásra az ügyvédek, a külső ö, nézőpont, vagy ez a fal, ami. igazából szerintem az ügyvédek mint fal ékelődött közéjük, ö, és ez okozza a legtöbb problémát, és csak tiszta kommunikációval meg lehetett volna oldani ezt a
1: Várj, ez most nem ugyanaz a kérdés. Most egy kicsit átalakítottad. Igen. Igen, mert eredetileg az volt, hogy van-e elvállás gyűlölet nélkül, elvállás gyűlölet nélkül, tehát nem csak a házassági szakítás.
0: Jó, látod, hogy a fejemben már továbbmentem, de Ö... akkor, akkor válaszolj mind a két kérdésre.
1: Jó, rendben. Ö, szerintem nincsen, de persze attól függ, mit értünk gyűlölet alatt. Most gyűlölet alatt nekem az jutott eszembe, hogy nem egy ilyen állandó állapot, hanem olyan pillanatok nélkül nincsen amiben esetleg gyűlöletet érzel a másik fél iránt. De ugyanakkor minél tovább tart egy kapcsolat, és minél minél több minden benne van a közösbe, legyen az anyagi, materiális dolog, vagy legyen az egy ember például egy-kettő-három gyerek, vagy egy kiterjedt családi kör, amikkel mindkét fél megismerkedik, tehát minél több, minél nagyobb a tét, annál, annál több esély van rá, hogy itt az elválás gyűlölettel teli lesz. De ez, ez nem jelenti azt szerintem, hogy nem lehet ö, egy nyúvó térni, vagy nem lehet megbékélni a helyzettel idővel. És szerintem ebben a filmben is ezt látjuk, hogy hát van olyan pont, ahogy gyűlölik egymást, és annak mi szemtanúja vagyunk, ugye ez a Azóta én úgy látom, hogy híressé is vált jelenet a csúcspontja számomra a filmnek, amikor egy óriási veszekedés van a két főszereplő között, de a végére meg pont azt látjuk, hogy túl lehet emelkedni ezen a gyűlöleten.
0: Igen, meg ezt a, ezt a gyűlöletet, amit ebben a csúcspontban látunk, ez szerintem mindenképpen az ügyvédek szították. Vagy hát, mint az előbb említettem, hogy az ügyvédek, mint fal emelkedett közéjük, hiszen először megbeszélték, hogy nem vonnak be, nem lesz a jogi útja a, a dolognak, és hogy békésen. De figyelj, azt mondta, hogy a
1: kommunikáció hiányzott, az ügyvédek megoldották a kommunikációt, mert elkezdtek végre kommunikálni. Ő, nem? Elkezdtek Mi végre a kommunikálni,
0: csak ahogy ők kommunikálnak, az. az, az, az tehát én azt gondolom, hogy, hogy amit láttunk ott a, a, a bírósági jelenetnél, amikor ezek a, oly, tehát olyan dolgokat fordítottak, elárulnak az ügyvédnek magukról és a párjukról olyan apróságokat, amik, amik, amik bizonyos kontextusba kifordítva rossz szintben tüntetik fel a másikat. Tehát a Charlie elmondta az ügyvédjének, hogy, hogy gyakran iszik. A Nikol, és ezért megbízhatatlan anya, és hogy a múltkor is elismerte, hogy vannak ezzel problémái. Holott annyi történt, hogy.
1: Kicsit nehezebb bejött lassan. Kicsit lépcsőről. nehezebb
0: megbotlott a lépcsőn, Igen. és egyébként nyilván senki nem mondja, hogy egészséges, ha akár napi három pohár bort megiszik valaki, mert tudjuk, hogy ez hova vezet. Vagy nekünk legalábbis erre egyébként megvan a véleményünk, hogy hova vezet az alkoholizmus. Uh, Igen, formája, meg a, is meg hát a, a statisztika is, is ezt mutatja, de azt mindenképpen fontos megjegyezni, hogy Nyilván a Nikol nem, nem egy alkoholista személy, legalábbis amit mi látunk belőle. Fordítva. A Nikol pedig azt mondta el az ő ügyvédjének, a Nórának, hogy késve érkezett a, uh-huh. a Charlie, amit tudjuk, hogy azért, mert a, a gyerek a gyerekhez, és uh, bérelt autót, és ott uh, nem szerelték be rendesen a, a kocsi, a, 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 mi az, a gyerekülést. Igen. És uh, ezt Nikol észrevette, és együtt be is. Szerelték. Tehát, hogy igazából egyik helyen se történt probléma, és a gyereknek semmi kára nem esett belőle, mégis sőt, egymás ellen felhasználták.
1: Sőt, hogy tehát ez két nagyon bagatell dolog, de mégis az ő kapcsolatukban mindkét eset, ha vissza, visszagondolsz, a lépcsős is, meg ez a beszerelős is, egy romantikus pillanat, Igen. amikor azt láttad, hogy Na akkor most hiszem el, hogy ezek tudtak valaha egymáshoz úgy érni, meg olyan pillanatokat megélni, ami, ami tényleg szerelemből fakad. Igen,
0: mert a Csári gyengéden és... elkapta őt a lépcsőn például. Igen, illetve
1: a, a beszerelésnél meg, meg, hát igazából átölelte a Nikolt, mert együtt szerelgették be azt a dolgot. Tehát ezek egy nagyon szép pillanatok voltak, és azt láttuk, hogy, hogy valami felidőződik az ő szerelmükből. És hogy mekkora árulás, hogy ilyen bár kicsi dolgokban, de intim pillanatokat ö, teregetnek ki, egy olyan helyzetbe, ami teljesen formális és teljesen ö, emberidegen, mert hogy két ügyvéd törvényekre hivatkozva ö, beszél egy bíró előtt, ahol sietni kell, ráadásul még az is be, Igen, hogy futószalagon mennek a házasságok, pedig már egy valak pénzt beleléptek a dologba. Tehát, hogy az, az, az mindenféle emberi érzelmet megszenvedélyt, igen az a, az igen, a és, és nem
0: is egymás felé néznek, hanem egyfele néznek, tehát, hogy a kommunikáció legalapvetőbb
1: nem igen pilli- a szemüket. Igen, szemüket. Tehát,
0: nem, nem néznek egymásra, tehát a szemkontaktus is elmarad, illetve visszatérve erre a farra, mert már háromszor említettem, ez pont úgy működik itt, mint a virtuális tér, tehát, hogy nagyon azt látjuk, hogy a, ha felmegyünk bármilyen oldalra, és bármilyen hírportálnak a valami nagy nagyon megosztó tartalma alatt elolvassuk a kommenteket, akkor azt láthatjuk, hogy az emberek olyan gyűlölettel beszélnek egymásról, meg egymással, hogy az szinte felfoghatatlan, és ez viszont élőben egymással szemben nagyon ritkán történik meg és az emberek, igenis megtartják általában maguknak a véleményüket. Persze látjuk azt, amikor konfrontálódnak teljesen vadidegen emberek is, akár a BKV-n, vagy bárhol máshol, szóval nem erről van szó, de hogy ö, ö, én emlékszem például a régen ö, osztálycsoportban ha probléma volt, akkor hamarabb ö, egymásnak estünk a komment szekcióba, aztán másnap mentünk iskolába, Könnyebb. és kvázi úgy tettünk, mintha nem történt volna semmi, meg beszélgettünk egymásnak, mert face to face sokkal nehezebb ezeket a szituációkat felvállalni, és hogy erre mennyire Igaz ez a film, és ez nem a nyitó jelenet, de nyitó jelenet után, amikor az előadásról hazajön a Charlie és a Nicole, és ott a babysitter, és még ott beszélgetnek, a Charlie és a Nicole mondja a Charlie az utolsó előadására ráflektál a Nicole-nak, hogy ugye most ott abba is hagyja a szereplést a Nicole, hogy ezt még elmondja neki, hogy, hogy, mi, hogy mi volt a a probléma ebben az előadásban, hogy mit kellett volna jövítania. Mert ez volt a szokás,
1: hogy Cetliket készít igen. a Hát, a ahogy a rendezők
0: szokták át, hogy visszajeleznek a színészeknek arról, hogy mi volt a...
1: Hát, igen, de ugye ez nem az a fajta megerősítő pozitív pszichológia, hogy mondok jókat is, hanem hogy Én mind úgy értelmeztem Jó, ezt, hát... hogy ő mindig a kritikát fogalmazza meg, és ez már elhíresült, tehát azért mégis különlegesnek tűnik ilyen szempontból ez a rendszer ennek a rendszernek. Jó, de egy rendezőnek most mert nem, hogy rajta. nehogy
0: megvédjem, de azért szerintem ez egy alapvető feladata. Tehát Oké, hogy... de
1: hol van az ünneplésnek a helye? Tehát már egyből az előadás után elkezdem osztogatni, hogy mit rontottál el.
0: Hát ünnepeltek ott a bárban. És hát
1: a feleségén. Igen, de már azon röhögnek, hogy a csál írja a jegyzeteit, írja a kis Jó,
0: oké, mindegy, ezzel most szerintem ne menjünk el egy másik irányba. A, ez a nyitó jelen, vagy ez a kezdeti jelen, szerintem abból a szempontból fontos, hogy jól mutatja, hogy mennyire nem tudnak kommunikálni, mert amikor már elmegy ez a ez a csősz, vagy hogy mondják, baby babysitter, uh-huh. akkor ö, odaadja neki ezt a cet, vagy hát elmondja neki, hogy mit, mit gondolt, és ö, Megint elkezdenek arról beszélni, hogy akkor a Nikol elmegy Los Angelesbe. Ö, mindegy, az a lényeg, hogy a Nikol bemegy a... De le, lenyeli, amit mondani, lenyeli, amit mondani szeretne. Bemegy a hálószobába, tehát látjuk, hogy mennyire tartja magát a Charlie előtt, és lebígyed a szája, és zokog. Tehát, hogy a hálószobában zokog aki nem mondott gondolatai miatt, és hogy nem tudja, nem tudja artikuláltát tenni hogy 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 mit akar kommunikálni. Ö, és az is érdekes, hogy az előadás az előadásnak az egyik kritikája az volt a Charlie részéről, hogy nem, még mindig nagyon megjátsza magát, tehát nem tudja átélni, és erre azt mondta Nikol, hogy, hogy tudod, hogy nem tudom eljátszani, hogy sírok, pedig azt reméltem, hogy most, most majd jönni mm-hmm. fog. És nyilván ezzel is utal arra, hogy most mennyire rossz lelki állapotban van. Na de azért ragaszkodom
1: a cetlizésnek a fontosságához, mert ez is egy kommunikációs akadály. Tehát most hazamehetnének, beszélgethetnének intim, intimen szólhatnának egymáshoz, és mégsem sikerül, mert most ebben az esetben a rendező, a Charlie tárgyiasítja, vagy hát csak egy, egy szimpla ö, alatta dolgozó embernek kezeli a Nikolt, akit hidegen kezel, és megmondja neki, hogy mit csinált rosszul. És nem, nem az emberi oldalukat veszik elő, ami nem a munkához tartozik, tehát nem a hétköznapi ö, érzelmesebb oldalukkal reagálnak egymásra. És szerintem a filmben ez a, ez a kommunikációs hiba, vagy ez a hozzáállási hiba fordul elő sokszor. Tehát, hogyha belegondolsz, ez az ügyvédi rendszer is, meg ez a, ez a, ez a vállási rendszer is tárgyasítja az embereket, és úgy kezelik az ügyvédek a, a, a megbízóikat, mintha, hát mintha csak ügyek lennének. Ugye a Csárdi meg is fogalmazza, hogy ez a problémája, hogy nem szól hozzá úgy az ügyvéd, mintha mintha együtt érezne, tehát az empátia hiányzik. Vagy a Charlie meg a Nicole is elkezdi ezt a gyerekkel csinálni, hogy elkezdi kimérni az időt, hogy ki mennyi időt tölt a gyerekkel. Tehát a, a gyereket már nem úgy nézik, hogy neki vannak személyes gondjai, személyes problémái és érdekei, mi empatizálunk ezzel, és ennek fényében hozzuk meg a döntést, hanem a gyerek az olyan, mint a kanapé, amit el kell dönteni, hogy melyik félhez jut. Tehát egy verseny alakul ki. A gyerek körül. Tehát, hogy itt a filmben szerintem az a visszatérő motivum, hogy emberek a másik embereket nem empátiával kezelik, hanem mint, hát most azt mondtam, hogy tárgyakat, de de, mondhatnám azt, hogy ügyeket hiányzik az empátia, és ebből fakadóan a kommunikációs ilyen lesz, és,
0: és erre még egy jó példa, amit mindenképpen meg akartunk említeni, hogy a, a konyhai jelenet, amikor a Nicole ugye úgy dönt, hogy akkor ügyvédet fogad, és a Charlie jön hozzájuk meglátogatni őket, és a nővérével megbeszélik, hogy neked kell odaadni, és én majd előtte elmondom, és hogy jön az élet, és akkor bejön a Charlie, egyrészt közli, egy tök jó hírt közöl, hogy megkapott egy ösztöndíjat, és a nyakába úrik a nikol is, meg egyébként puszival köszönti, tök fura az egész. Közben kiderül, hogy egy gyerek éppen ő vécén van, és kakál, és akkor hívja az anyját, de akkor elmegy a nagynénje, és akkor mégint csak az anyának kell menni, mert ő segít neki kitörölni a fenekét, vagy mit tudom, hogy miért neki kell mennie, de az apja, apja is oda megy, hogy akkor hol van a, hol van a Harry, és akkor, tehát hogy Vál... E, e, lejátszák előtte a viccfaktor hmm. az egészben, hogy a nővérje vagy háromszor játszák, hogy így odaadja neki a dokumentumot Igen. és ő meg elmondja, hogy mint, és akkor ő meg a Nikol közben ki is akad, hogy ezt nem kell lejátszani, annyit mondtam, hogy a, neked kell odaadni, pont. És akkor az egésznek tényleg az az abszurdítás, hogy bejön a Charlie, és van egy elképzelt szituáció, hogy a Nikol elmondja, hogy ez a terve, a nővére pedig, vagy huga odaadja neki azt a dokumentumot. Ehelyett mi történik? Bejön a Csárli, közli, hogy elnyert egy ösztöndíjat, a Nikol örül, hirtelen meg is zavarodik, hogy most ebbe hogy kéne elmondani. Közben a gyerek, gyerek érdekli a Csárlit, a gyerek vécén van, és akkor menni kell kitörölni a fenekét, és akkor a testvére is elmegy, de az anyja is lejön. Szóval teljes káosz van. Mert, mert
1: ilyen az élet és ilyen az ember. Kiszámíthatatlan, ezek az intézmények. meg néha az ember is ezt csinálja, viszont megpróbálja leredukálni egy kiszámítható adattá. Tehát megint az, hogy azt próbálják megrendezni, ami hivatalosan kellene, hogy történjen. De hát nem tudják, mert az élet és az ember nem így működik, hanem állandóan váratlan dolgokat tesz és csinál. Mint
0: a bírósági, meg, uh, bírósági jelenet előtt, nem közvetlen előtte van, de amikor még csak ott tartanak, hogy a, a két ügyvéd, és a, a Nikol és a Csári leülnek beszélgetni egy irodaházban, megbeszélni, hogy akkor mik a... Tehát vitá, vitáznak a feltételekről, uh-huh és ö, nagyban megy a vita, hogy akkor most ki mit illet, meg, meg merre, meg hova kéne menni a gyereknek, meg jogilag New york de most akkor Los Angeles. És egyszer csak megszólalott a, nem tudom, hogy ő, ő neki mi volt a szerepe, talán egy. Ö,
1: nem a Norának az asszisztens? Egy volt?
0: asszisztens volt, hogy ja. akkor mi legyen az ebéd. És mint a mi se történt, van egy csettintésre szertefosztlik ez a jogi kommunikáció, a Charlie teljesen össze van zavarodva, hogy ki mit kér, és akkor ők ezt szokták itt tenni, itt ez a legfinomabb kaja, meg akkor egy kávét is kérünk, és akkor a Charlie uh, lapozgatja az étlapot, fogalma nincsen, hogy mit döntsön, és uh, a, kikapja a kezéből a Nikol, és uh, egyébként ezt egy másik gondolathoz írtam fel, uh, hogy ez mennyire aranyos volt, de uh-huh. hogy, hogy mennyire hogy, hogy ilyen apróságokban mutatkozik meg a, nem is a szerelem már itt, hanem a szeretet, az egy, egymás iránt mutatott szeretet, hogy mikor ránéz a, az étlapra, és körülbelül 10 másodperc alatt rendel valamit a charlie is, meg magának is. Tehát, és hogy, szerintem az
1: az egyedüli őszinte igen. dolog ebben az egészben. És
0: a Charlie utána annyira megzavarodik, hogy konkrétan időt kér, és megkérdezi, hogy átmehetnek az ügyvédével Azt egy Azt a bört kérdezi szobába. szerintem. Jó, mindegy, a Charlie teljesen, Mert érzékeli, össz, hogy. Igen, szét van esve a szétvánás. Veszik el az,
1: az ügyük, tehát, hogy vesztéssel.
0: Ja, és a, ami még viccesebb, hogy amikor odam egy kávét kevergetni a, a Nóra, elkezdi dicsérni a Charlie-t, hogy ő mennyire le, ő imádja a darabjait. És hogy, tehát, hogy előtte két másodperccel még arról beszél neki, hogy, hogy milyen jugon próbálja ő a Igen. gyereket New Yorkba tartani, és konkrétan pár másodperccel később meg arról beszél, hogy mennyire imádja a nak a darabjait, és mennyi energia van benne, meg milyen profizmus, és hogy milyen csodálatos szakember, és így mi van? Nagyon Igen, és,
1: és én ott a Csárlival tudok a legjobban szimpatizálni, mert még a Nikolon sem látok akkora zavart, a Charlie-n van óriási zavar, és meg is áll, ahogy mondtad a rendelésnél, de hogy miért áll meg? mert egyébként egy átlag embernek, aki nem ebben a közegben mozog, és hogy most nem akarok mindenkit egy kalap alá venni, de nem változott pszichopatává, annak nagyon furcsa lesz, hogy az egyik pillanatban hevesen vitázunk, és kiforgatjuk egymás szavait, és odaszúrunk a másiknak, most a norára értem, és minden fegyverzetét beveti, hogy a Csállit a a földbe döngölje azt a felet, mert hát ugye a másikat képviseli, és egy csettintés, és már dicséri a munkáit. És akkor is, ha értem, hogy a kettő az másfajta kommunikációt igényel, az ügyvédi hivatalos beszédmód, és az egyébként a személyes véleményem. De hát, ki tudja ezt megcsinálni? Tehát ez tényleg kb. kell lenni. Én ilyen gyorsan nem tudok váltani, és láthatóan a Charlie sem tud váltani az egyik kommunikációról a másikra. És inkább lefagy. Mert most vagy szidom a másikat, Ö, és, és most vagy veszekszünk, vagy akkor bratizunk és beszélgetünk a kajáról meg, hogy éppen mit rendeztem.
0: Most azért mosolygok, mert eszembe jutott, hogy ne fogalmas sincs milyen kontextusba, de hogy Valahogy így felidézted azt, hogy biztos vagyok, mert csak lehet, hogy én pszichopata vagyok egy kicsit, hogy biztos, hogy vol, minden lett volna olyan veszekedésünk, vagy vitánk, ahol, ahol így a fejemhez vágtad volna, hogy hogy tudok ilyen dolgokra váltani, amikor még három perccel ezelőtt.
1: Igen, ezt már egy... megállapítottuk különbségnek Igen. kettünk között.
0: Igen, de valószínűleg ez egy ilyen védekezési mechanizmus. Itt ebben a filmben nem, de például nálunk, nálam én azt hiszem, hogy ez egy védekezési mechanizmus is, hogyha úgy érzem, hogy valami túl messzire menne, és már ártana, tehát nem, nem effektív a kommunikáció, vagy bármi, akkor akkor inkább váltok, és saját magamat kibillentem, azonban nem foglalkozok, hogy a másik is kibillene, de,
1: igen, de meg egyébként... ez más
0: szituáció persze.
1: Tehát igen, én például olyan vagyok ilyen szempontból, mint a Charlie, de nem akarom ezt beállítani a helyes útnak, mert azt látom, hogy bizonyos helyzetekben szükségeltetne, hogy olyan legyek, mint mondjuk te, aki szerintem jobban, jobban félre tudja tenni a azt a szenvedét, azt az érzelmességet, ami egy adott pillanatban elborítja. Félre tudja tenni, mert most itt van egy dolog, amit el kell intézni, például a munka. Én nagyon nehezen tudom ezt félretenni, és nekem, nekem átfedések vannak. A hivatalos helyzetek és a privát intim helyzetek között, tehát nem tudok mit csinálni, én átviszem azt a hangulatot, és idő kell, amíg, amíg lenyugszom, és azt tudom mondani, hogy jó, most munkamódban vagyok, most, hivatal, most az ügyvédnél vagyunk, most most a, a igazgatóval beszélgetünk, tehát bármilyen olyan helyzet, olyan kommunikációs tér, ahol, ahol hivatalosabbnak kéne lenni, és személytelenebbnek kéne lenni. De mégis ez szerintem egy olyan helyzet, hogy a, ezt a vállási rendszert se tudom olyan értelemben hibáztatni, hogy hogy a jog az ilyen, a jognak ilyen objektívnak kell lennie, és, és, és személytelennek kell lennie minél jobban, mert akkor tud az igazságosság érvényesülni. Viszont azt látjuk, hogy van egy nagyon személyes ügy, ennél személyesebb ügy nem lehet, hogy egymás iránt mit éreztek emberek, és olyan abszurd ö, jelenetek születnek abból, hogy, hogy van ez a személyes tér, és ezek a személyes dolgok, és ö, ez ütközik ezzel a jogi, hivatalos... Ö, hangulattal, térrel. Uh-huh. Hogy, hogy nem érted, hogy most mi van? Hogy, hogy most tényleg az dönt, hogy kiné, abban a kérdésben, hogy kinél maradjon a gyerek, hogy a Charlie hány percet tölt Los Angelesben? És kiszámol ki azzal, hogy a Charlie mennyire szereti a gyereket? Ja, hogy az nem mérhető. Na de akkor most, akkor most hol van az igazságosság? És Jönne az a jelenet, amiről szintén mindenképpen akartunk beszélni, ahol le lehetne úgymond mérni, vagy legalábbis lehetne egy benyomást kapni arról, hogy a Charlie hogy hogy viszonyul a gyerekéhez, és ez lesz az egyik legszemételenebb. Tehát kb. az ügyvédek személyesebben meg, meg empatikusabban beszélnek az ügyről, mint az a nő, az a szakértő elvileg, aki kijön a Charliehoz és a fiához, a Henryhez, hogy megnézze, hogy hogy vacsoráznak gyakorlatilag, vagy hogy bánik a a csáli a gyerekkel. Fapofával ül végig, nem kérdez semmit, gyakorlatilag csak várja, olyan, mintha várna azt, hogy a csáli hol hibázik.
0: Igen, meg, meg, hát nem tudom, az az egész szituáció nagyon abszurd, mert ugye ez tipikusan olyan, amikor belekerülsz egy olyan szituációba, hogy neked most azt kell bebizonyítani, hogy te mennyire ilyen vagy olyan vagy, csak a pozitív oldaladat kell megmutatnod, és senki nem lehet tökéletes, mindenkinek vannak hibái, és főleg egy megfigyelési szituációban meg végképp kihangsúlyozódnak ezek a hibák, amiket nem lehet nagyon elfedni, és ezek egyébként nem is hibák egy szülőnél. Én azt gondolom, mert mindenkinek van egy személyisége, és ha csak nem, tényleg közveszélyes a gyerekére. Akkor, akkor itt nem, nem erről van szó, és nyilván tudjuk, mi nézők, hogy Csardinál nem erről van szó, és annyira á, nem fel ez a, az egész szituáció, ez a megfigyelési dolog.
1: Mert amitől a legjobban fél, látszólag az bizonyosodik be. Tehát Igen. az, hogy ö, felelőtlen szülő és bicskával szórakozik a, a gyerek előtt, és pont ez bizonyosodik be, pedig ezt akarja a legjobban elrejteni. Ugye Igen. ez egy ilyen alapvető, ilyen ö, pszichológiai ö, folyamat, egy ilyen, egy ilyen nagyon rossz dolog, hogy az ember, amit el akar rejteni, valahogy, valahogy ö, afelé tereli a dolgot. Igen, meg az is abszolút,
0: hogy emiatt a látogatás miatt a csáli növényeket, meg szőnyeget, meg kanapét bérel, és ez azért nevetséges, mert ö,
1: hát színházi be, a, rendező. Igen,
0: <gül> igen de berendezés a saját életét is, de hogy, ö, hogy annak ellenére, hogy nyilván én, én szerintem is fontos egy, egy otthont, otthonossá tenni, de tudjuk, hogy a csáli bele van kényszerítve abba, hogy ő most itt egy lakást béreljen itt is, meg New Yorkban is, mert ugye nem adhatja föl, mert hogy, szóval annyira, annyira abszurd az egész, hogy, hogy egy gyereknek közben meg nem arra van szüksége, hogy legyen egy ö, ház, ahol az apjával is lehet, hanem ha ez egy hotelszoba, akkor hotelszoba, de hogy élményekre van szüksége, és most nem a disneyland rendre gondolok, hanem az együttöltött töltött minőségi időre, amikor leülvej játszani amikor beszélgetnek, amikor hülyéskednek. Tehát, hogy nyilván egy gyereknek erre van szüksége. Ne. És ö, ö, mondjad.
1: Csak az jutott eszembe közbe, és ez egy teljesen új gondolat, ö, hogy nem az a problémája véletlen ezeknek a karaktereknek, hogy legalábbis a két főszereplőnek mindenképp, és charlie aztán még jobban, hogy hogy meg akarják rendezni az életet, úgy, ahogy a színházban. A színházban tökéletesen be tudják állítani, próbálni, tudnak. Tehát ilyen szempontból a film szerintem önreflexzív, hogy nem tud megrendezni egy szimpla estét. A, a, az a rendező, aki nagyon jó darabokat tud rendezni, és már a Broadway-re is bejutott, az más kérdés, hogy, hogy ott nem futott be. Tehát nem, nem tud megrendezni úgy, hogy hihető legyen. Uh-huh. Mert hogy a való életben nem működik. A valóság az ledobja magáról a bagatel hülyeségeivel, amik, amik történnek velünk minden nap. És a Charlie olyan helyzetekben, amikor nem úgy történik, ahogy ő azt megrendezné, akkor elkezd nagyon furán viselkedni, és kiesik a szerepéből.
0: Igen. Igen, meg, meg ez a rendezős dolog eszembe jutott a, arra a jelenetre visszatérve, amikor a dokumentumot átadja, hogy ott a nővér, a, a Nikol nővérének egy bite volt a kezébe, és ö, kicsit tényleg így reflektál magára a film, hogy a Charlie többször is megkérdezi, hogy a pitének ehhez miköze volt, mint a jelenetnek a... Tehát rákérdezi, hogy ez most ennek a jelenetnek a része igen, volt. Úgy vizsgálja,
1: mintha egy jelenet lenne. Igen, egy, de
0: nem tudnak kilépni ebből. Ö,
1: és ö, ö, ehhez kapcsolódva, és ezt, ezt, bocsi, ezt lezárva, hogy és, és mikor ö, mikor jön a legjobb jelenet, már ha a Charlie is tényleg mindent rendezői szemmel néz, a csúcspont, a legnagyobb veszekedés, amikor mind a ketten elengedik ezt az egész, ezt a megjátszottságot a fenébe, és őszintén egymás fejéhez vágnak, és végre valódi érzelmek, valódi szenvedélyek vannak, és a filmnek is a legjobb jelenete, és ha a Charlie visszagondolna kicsit a saját életére pszichopata módon, akkor azt mondhatná, hogy hogy basszus, hát ez egy, ha színpadra állíthatna egy ilyen jelenetet, akkor ez lenne a tökéletes jelenet gyakorlatilag.
0: Igen, meg mondom, hogy ez, a, ez volt az eredeti tervük, a békés, megbeszélő út, ami, tehát én azt gondolom, hogy nyilván nem jöhetett volna létre, mert szerintem az egyik legfőbb problémájuk nekik az a kommunikáció hiánya volt, és hogy nem mondták ki. Tehát, hogyha ez mondjuk olyan értelemben elkerülhető lett volna ez az üvöltős dolog, Hogyha az elejétől fogva kommunikálnak, viszont az elejétől fogva kommunikálnak, akkor lehet, hogy válásig se fajul el a dolog, hiszen Igen. a kommunikáció megágy az annak, hogy viszonylag normálisan működő kapcsolatot tudjunk ö, fenntartani. Na, de hogy, ö, hogy ezeket a dolgokat ki kellett mondani, és ez az ügyvédes dolog, meg minden csak hergelte, elmérgesítette a közöttük lévő ö, dolgokat, és... Ö, egyszerűen felerősítette bennük a ki nem mondott dolgokat, és hál' Istennek, ugye kiszakad ebbe a csodálatos jelenetben, mm. kiszakad belőlük az összes fájdalom és felgyülemlet feszültség, és akkor odáig eljutunk, hogy a Charlie... De tényleg, ez az ember libabőrös lesz annyira gyönyörű az a jelenet, hogy, 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 hogy azt üvölti a Nikolnak, hogy néha azt kívánom, hogy bárcsak halott lennél. Tehát mm. ez a... annyira... Nyilv- nyilvánvalóan nem gondolja komolyan, is, hogy, 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 és hogy... És ez is
1: abszurd, mert a falba vág egyet, nagyon agresszív, a Nikol is egyébként, a Csáli még jobban agresszív, ilyet üvölt a fejéhez, és pár másodpercek később... hogy. Bocsánatot kér, és a Nikol meg... Ö, és megöleli a Nikol lábát, és a Nikol meg nyugtatgatja. De itt mégsem nevetünk. Nem is, hogy
0: bocsánatot kér, hanem összeroskad, igen. bőgve, tehát zokor.
1: Úgyhogy előtte még a halálát remeg, kívánta. Igen,
0: remegve. És innen, innen látjuk, hogy ez az a pont, ahol a Csárlit összeroppantja a, a jogi rendszer, és, és a maga a vállás folyamatával járó elszemélytelenített, kommunikációmentes, vagy tehát ez a, ez a falal lehatárolt ö, ö, dolog, és ez az embertelen közeg, hogy, hogy nem, a, nem a másikról, nem a kapcsolatuk lezárásáról szól, hanem a, a nyerésről szól ez az egész, és ez, ez bukik ki itt a Charlie-nál, és nyilvánvalóan nem azt akarja, hogy meghalljon, és azért is megy oda hozzá a Nikol, és a Charlie megfogja a lábát, és átöreli, és a, a Nikol hát nem hajol hozzá de azért csak egy ölelési pozícióban vannak. És Tehát nem haragszik rá. Összekapaszkodnak. Látszik, igen. igen, azért nem haragsz, haragszik rá szerintem, mert ugye a Charlie üvölti ki ugyanazt, amit a Nikol is gondol. Tehát, hogy ezt egymás felé gondolják. Meg szerintem,
1: szerintem, szerintem végre foglalkoznak azzal is végre azzal hogy hogy a nonverbális kommunikációval, tehát hiába az az üzenet, hogy azt kívánom, hogy meghalljál, látom, hogy a másik mennyire összetört, és megsajnálom, és empátiával fordulok hozzá. Tehát végre nem az van, hogy csak azzal foglalkozom, amit mond, hanem azzal, ahogyan azt mondja.
0: Igen, Igen meg, meg még, még egy dologra rá akartam volna térni, az a, az a női sorsok ö, témája alatt, hogy, hogy szerinted egyébként pártol e valakit a film, és mi nézők pártolhatunk-e valakit? Tehát kinek kinek van itt igaza? El tudjuk-e dönteni, hogy hogy kinek adunk jobban igazat?
1: Szerintem egyértelműen biztos, hogy nem jelent, nem nem foglal állást a film egyik főszereplő mellett sem, hanem mind a kettőnek megmutatja a hibáit, meg meg hogy a gyarlóságait, és hogy hol hibáztak tényleg ebben a kapcsolatban, Viszont egy kis eltolódást én érzek, de ezt nem hibának uh, rónám föl a film szempontjából, a Charlie felé, uh, én, én őt uh, jobban megtudtam, tehát nem azt mondom, hogy ővel értek egyet, jobban egyet értek, hanem jobban megtudtam sajnálni, de ez annak köszönhető, hogy ő állt vesztésre, az elejétől kezdve ebben a perben, és uh, többször láttam őt uh, mélyponton, mint a, mint a Nikolt ebben a filmben.
0: Igen, meg, meg már az, alap, a, a, az amiatt is szimpatizál, hamarabb szimpatizál a néző egy férfi karakterrel ebben a pozícióban, hogy ö, annyira ritkán látunk férfiakat sírni, és már így be, kb. bele van építve az emberbe, hogyha egy férfi sír, na akkor már nagyon nagy baj van.
1: Hogy a férfi nem tud annyira ventilálni, igen, amire az elég Igen, utaltunk.
0: és közben meg itt ugye... Itt is valóban tartja magát eléggé, de hogy a film több pontján látjuk kb. a Csárlinak könyvbe lábadni szinte a szemét, mint a Nikolnak. Jó, ezt most lehet, hogy le- lemérve nem. De hát a Nikol végig síri, amikor az
1: ügyvéddel mesél, és a Csáli hogy mesél, Ez nagyon jó az párhuzamos jelenetek, hogy a Nikol hogy beszél az ügyvédjéhez, a nő ügyvédhez, meg az ügyvéd hogy beszél hozzá, és a Charlie. A Charlie egy ilyen agresszív közegben van, ahol parancsolnak neki, most ment oda először a sztár az a férfi ügyvédhez, aki ez először megy, meg aztán visszatér, és egy ilyen nagyon ilyen autoriter, parancsoló, megjelentő, megmondó figura, aki gyakorlatilag lekurvázza le- a Nikolt.
0: Igen, és a enyhít folyamatosan, Igen. de nem, nem ezt akarjuk meg, hogy beszélgetni akarunk meg, megbeszélni, és Ez akar... a
1: férfias válás.
0: hogy közben meg felhívja rá a figyelmét a, az ügyvédje, hogy ö, ne áltasd magad a kedves feleséged egy olyan sztárügyvédet bérelt föl, aki a legalattomosabb szóval egyébként igaza manipulációba fogja elnyerni tőle a gyereked, és valóban igaza lesz, tehát, hogy, de hogy ezzel a női jó, ez most nagyon sztereotív, de hogy ezzel a sneaky, ilyen, nem, nem tudom, így így, á, í, így bele ássa magát így a Nicole-nak az életébe, a, a Nora, és akkor így nagyon Hát ő személyesen is elmegy a házához.
1: A Igen. másik ügyvéd nem hiszem, hogy bármikor is meglátogatta a Csárlit. Tehát ő nagyon máshogy áll a klienseihez. De mind a kettő, én azt gondolom, hogy tehát azért mind a kettőt el tudtam ítélni mindkét ügyvédtipus. Igen.
0: Tehát... Igen, de hogy még, még visszatérve erre, hogy, hogy a kitpált a Kit a film vagy sem, meg a női sors, hogy szerintem Szerintem is inkább a, a férfi fele billen el az, hogy kicsajnálunk jobban. Ö, a Nikolon azt látjuk, hogy megkeményedik. Ö, ö, nagyon férfias szerepet, ö, nagyon férfias ö, színben tűnik fel. Igen, de ez hozzáteszem, a hogy a öltözik be farsankor, de... Igen, Tíván de ezt nem ezt... úgy
1: értjük, hogy hogy, hogy, ö, hogy ezzel feltétlen probléma lenne, hanem, hogy a hagyományos férfi szerepe tűnik fel, nem? De erre közben, gondolsz?
0: És most akarok rátén a női sorra, szerintem már automatikusan szükség van, hiszen ő a Nora segítségével kezdi el megtalálni a saját hangját, kezdi el érvényesíteni az ő akaratát, és egy, egy nőnél kb. ez mindig egy ilyen, egy ilyen, hát szinte automatikusan ilyen férfi szerepek megvalósításával járt. Hát mert ahhoz szoktunk a...
1: hozzá, hogy ezek a viselkedésformák és pozíciók férfiak Igen, által töltődnek az, az, hogy te
0: most érvényesíted az akaratodat ahhoz kb. Ilyen, bele kell menned a, a férfiak világába, vagy hogy azokba a játszmakba, amit ők szoktak ö, ö, csinálni, hogy, hogy keménynek kell lenni, meg kell mondani, végig kell vinni, stb. És a ehhez nagyon szépen alkalmazkodik, és egyébként a maga az ő élettörténetét megismerve viszont indokolt hogy. Ő... Szóval megérdemli azt, nem is tudom, hogy fogom, megérdemli azt, hogy ő... ő végre egyszer az életben kibontakozhasson, de hogyha ezt rendesen tudta volna kommunikálni a Charlie felé, és amikor volt neki az a nagy lehetőség az életben ő azt mondta volna a Charlie-nak ott, és ott lett volna egy kicsit tökösebb, és azt mondta volna, hogy. Ha most nem vagy hajlandó velem jönni, akkor most hagylak itt. Akkor lehet, hogy a Csárli észreztért volna, és azt mondja, hogy jó, akkor majd Most nyilván nem, nem akarok ebben mi lett volna. De én úgy gondolom, feljönni, hogy de... akkor
1: még nem forrod ki benne ez a Persze? gondolat ennyire, és kellettek ehhez. Persze... Hát ez a szomorú ebben, hogy ré... ezért mondtam, hogy nem részben a Csárlinak igaza van, de nem adok neki igazat összességében. De abban a kérdésben részben igaza van, hogy ez utólag is rá lett húzva. De hát így működik, hogy mindenképpen rá kell húznunk utólag, utólag a kapcsolatra értemezel. dolgokat. Igen.
0: Meg, meg még amit a charlie kapcsolatban meg akartam említeni, hogy amiért viszont ő nem hibás, hogy hát basszus, egy olyan, olyan munka helye van, vagy egy olyan munkája, ami nem olyan, mint egy, nem tudom, mint egy ács, vagy, vagy bármilyen, egy vagy munka, egy, akár mondjuk. még mint egy ügyvéd. Mármint egyébként a Nora pont utal arra, hogy ő nem olyan típusú ügyvédetőt bármikor lehet hívni, kivéve amikor a gyerekét az iskolába elhozza, megviszi. De hogy, hogy az, aki ilyen művészebb, tehát aki művészi munkakörbe dolgozik, színész, festő, bármilyen tartalomgyártó, vagy tehát, tehát hogy amilyen ami mélyebb gondolkodást igénylő munka,
1: és az érzelmekkel? Az érzelmekkel
0: kell dolgozni, ott nem létezik az, mint egy irodai munkánál, hogy lekapcsolod a gépet, és hazamész, és vége. Mert ebből táplálkozik a szenvedélyedből a, 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 a ráfordított idő, és mondja is a Csáli többször, hogy ő bármilyen bevétele volt, azt visszaforgatta a színházba. Ezek a munkakörök, akkor, tehát ezek a színészek, ezek a rendezők akkor lehetnek igazán sikeresek. Ha tényleg az egész életüket ráldozzák. És ez biztos vagyok benne, hogy ez mindenhol így van. Már mindenkivel, aki ilyen szakmába dolgozik, nem tudja letenni. És ez színészek, és ha interjút hallgat velük az ember, elmondják, hogy, hogy egy-egy darabnál, amikor, amikor mondjuk éppen meghalt a nagypapájuk, és egy olyan darabot játszottak, ahol valakit elvesztenek, vagy bármilyen olyan, fájdalom éri őket, akkor azok a könnyek valódiak voltak, mert be tudta csatornázni az érzelmeit az adott előadásba például. Tehát, hogy hogy ez annyira, de még nálunk is tanárokként is, annyira ott van az érzelmi világunk a tanításunkban. Tehát, hogyha rossz napon van, és nem csak azért már nem sikerült a reggelim, de akár amiatt is, annyira átjön annyira át, te nem, nem is tudod megakadályozni, tehát Kivéve,
1: ha Nora vagy, most elfelejtettem a másik ügyvédnek a nevét, tehát ilyen típusú, ilyen beállítottságú ember vagy, mert ők is emberi sorsokkal dolgoznak, és emberekkel vannak kontaktba, és nagyon tehát, tragédiák közepette kell dolgozniuk, de ezek az ügyvédek, ezek a típusok, úgy látszik, meg tudták csinálni azt, hogy akár a következő percben már a kajára gondolnak. És ezt nem tudja a Csárli megtenni.
0: Igen, de hát azért, mert ő a személy szerint érintett a dologban.
1: Hát de a munkájával, és a magánéletével nem ez, vagy nem tudja letenni a munkát, mert hogy ez egy olyan típusú munka, és ő meg nem, és ráadásul nem, nem ö, olyan típusú ember, aki ezt szét tudná választani. Jó, ebben igazad
0: van. Hát nem tudom, nyilván ö, valamennyire személyiség függő is, én azt gondolom, de hát nem tudom, ez egy nehéz kérdés Persze. E, biztos vagyok benne, hogy van olyan ügyvéd, aki úgy dolgozik mint a Nóra, és nem csak látszólag érdekli a klienseinek a, az élete, hanem bele belehelyezkedik az ő is. vagy orvosoknál próbálja. ugye
1: van olyan, aki hát gondolom, hogy van olyan, aki ö, elveszít egy beteget, és mégis jót tud sörözni a haverokkal, és van, aki meg három napig nem alszik
0: Igen, igen, igen. Igen, szerintem kanyarodjunk már vissza az elejére, és zárjuk le ezzel a mai beszélgetésünket, hogy én felírtam még magamnak ezt a kérdést, hogy hogy mi a szerelem, és ez hogyan valósul meg ebben a... a, Mert mert ugye beszéltünk arról az elején, hogy hogy valahogy is, mégiscsak annak ellenére hogy nem történnek flashbackek a múltjukkal kapcsolatban, megismerjük őket a családtagokon keresztül, látjuk, hogy a charlie milyen a viszony az anyósával, mint, mint a ők lennének együtt, nem is a feleségével, és ö, ö, átélve egy nagy szakítást vagy vállást az ember, ember tudja, hogy nem csak a másikat veszíti el, hanem a, azt a családot, aki a másikkal jött. A barátokat, aki a másikkal jött, és ez borzasztóan fájdalmas, ez a legfájdalmasabb része szerintem, meg a szokásokat, ami a másikkal járt. És egy vállásnál, főleg ha egy gyerek is összeköti a párt, ez még nehezebbé teszi, hogy mint a Charlie is, hogy az utolsó jelenetben, hogy visszament, ott volt Los Angelesbe, és pont farsang volt megint, vagy, vagy Halloween. És mm-hmm. kell Halloween-ban nálunk Halloween most farsang, volt, igen. Ilyen összekeveredett a van itt, igen, de hogy visszamegy, és három ajtó is rácsukódik, és egyetlen egy van nyitva a fiáé, és oda megy be, és akkor hát ott el is olvassa azt a levelet, amit a Nikola az elején, még mint tudom, egy fél évvel az előtt, egy, nem egy évvel az előtt uh-huh. megtagadott, hogy elolvassa előtte, és ez, ez szerintem a másik csúcspontja a filmnek, de hogy visszatérve a fő kérdés, hogy, hogy, hogy Honnan tudjuk, hogy ez a két ember annak ellenére, ami történt ebbe a, az előző nem tudom, másfél órában velük, és láttunk, öm, szereti egymást.
1: Mármint miután lezajlottak ezek az események? Igen. Vagy hogy valaha szerették? Vagy... A,
0: az, az, hogy, az, hogy, az, hogy, az, hogy szeretik egymást, mert én szerintem itt még szeretetről van szó. Történt.
1: Hát, hogy a Csári olvassa ezt a levelet, és el tudja sírni magát, például. Nem, nem
0: erre gondolok. Hanem, hanem magában ebbe a, ebben a másfél órában, hogy nem tudom mennyi volt az előtte levő résznek a hány órás ez a film.
1: Hát két óra Két
0: óra. Az másfél-két órában. Honnan tudjuk, hogy szeretik egymást? Hát milyen olyan jeleket tudtunk kiolvasni?
1: Ö, az... a, amitől
0: mestermű lesz ez a film szerintem, mert nem, nem a számbarágja, hanem...
1: Hát egyrészt az apró gesztusok. Na, erre gondolok. De nekem nem csak az, hanem az, hogy valakik... Egy vállás közepette ö, ilyen ö, veszekedést le tudnak ö, nyomni egymás között, és ilyen dolgokat... Tehát a veszekedésnek az intenzitása, és hogy érzed, hogy mekkora téttel bír ez a vállás, hát nekem pont az mutatja meg, hogy itt ö, érzelmileg ez a két ember mennyire be van vonódva. Hát ha nem lennének ennyire bevonódva ebbe a kapcsolatba, és nem lett volna ennek egy ö, nagyon erős szeretet alapja, akkor nem tudnának most így veszekedni egymással. Igen. Tehát ezért érdekes ez a film, mert, mert, mert ebből kell kifejtenünk. Tehát a, abból a részből kell kifejtenünk, amit általában a filmek elszoktak dugni előlünk, el rejteni előlünk, mert ugye inkább a pozitív, egy Hollywoodi romantikus film inkább a pozitív oldalát mutatja meg a kapcsolatoknak, vagy ha egy hullámvölgyet mutat meg, az csak azért mutatja meg, hogy azzal kontrasztba mutathassa meg azt, hogy a szerelem hogy diadalmaskodik. És itt meg a negatívból kell kifejtenünk a pozitív részeket, és ezért volt nekem őszintébb ez az alkotás, mint, mint nagyon sok másik.
0: Igen, de hogy visszatérve itt az apróbb dolgokra, én azért, azért akartam ezeket kiemelni, mert számomra ezek adták a filmnek a a két, a, a veszekedő csúcspont, a vége csúcspont, mert nekem az is csúcspont, között a a hidakat, ezeket az apró apró jeleket, hogy ez emiatt emiatt tetszik nekem annyira ez a film, hogy ahogy érnek egymáshoz ilyen jelenetekben, vagy vagy a a hajvágás, hogy már nincsenek együtt, de megjegyzi a Nikol, hogy belelóg a a haja a szemébe, és akkor megkérdezi, hogy levágjam, és még bemegy hozzá, és levágja a haját, is. Vagy amikor tolják be
1: együtt a kaput, és néznek egymással. Igen, igen,
0: igen, az nagyon szép ott a vágásokkal. Vagy hogy az ételrendelés, amit már említettünk, hogy a Nikol tud neki rendelni, és a legvégén pedig, a, amikor utána szól még, hogy a cipőfűzőjét bekösse, hogy el Szóval, hogy, hogy annyira, annyira szépek ezek a gesztusok amiket egymás felé tesznek és egyébként legfőképpen most a, a nő teszi ezeket a férfi felé de hogy ez, ezek az apró törődések hogy, hogy, hogy ezeket azért jó hogy beleteszi a rendező ebbe a filmbe és ezzel fejezi ki a, a szeretetet ami, ami, ami kialakul egy ilyen hosszú párkapcsolatban és, és talán eltörölhetetlen mert, mert emiatt válik szóval szó, ezek az apró dolgok azok amikor az ember egy szakítás után, legyen az válasz vagy szakítás teljesen mindegy, vagy egy halál, az is, egy családtagunk halála is, ö, emlékezni fog. Tehát valahogy mindig ezek az apró gesztusok, ezek az apró szöszenetek, amik, amik az adott élethelyzetben talán fel sem tűnnek, viszont amint elveszted a másikat, a, a, annyira nagy hangsúlyt kapnak. Tehát amikor a Charlie mosodába jár kimosni a ruháit, elmegy egy hajvágó szalomba, tehát, hogy már mindent, amit a másikkal csináltál, egy másik kontextusba helyeződik, és akkor ö, jön ki az, hogy mennyire hiányzott a másik. És még a levélre rátérve, hogy szerintem azért nagyon szép az jelenet, amikor ö, Charlie már úgy megy oda abba a lakásba, vagy abba a házba, hogy ö, a Nikolnak új barátja van, hogy... Egyiként,
1: mint ott tudná meg, mert nagyon csodálkozik, amikor meglátja.
0: Igen, azt nem derül ki, hogy most mikor derül ki neki, de hogy, 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 hogy még végül is családtagnak van kezelve, mert meglátja a voltanyúsa, és ő is örül neki, a sráccal is tök jól áll van. Azt nem tudjuk mennyire látszott, de hogy Éppen? De hogy a helyét
1: átvették?
0: Igen, átvették a helyét, és ez több dolog is bizonyítja. Az, hogy, hogy fölmegy az emeletre, becsukódik előtte ugye minden ajtó, ő elkezd nézni a falon a képeket, és már nem látja magát.
1: Tehát uh-huh. lekerültek
0: azok a képek, amiken ő szerepel, akár a gyerekkel, akár a Nikollal, és, és az anyósra is, a, a izé, tehát, hogy, hogy ott a, a fiú körül legyeskedik, tehát hogy most már neki segít, nem a Csárlinak, és akkor Charlie belép a szobába, és hallja, hogy szótagolva olvas valamit a fia leülés és akkor derül ki, hogy ez az a levél, amit a Nikol még egy éve, bő egy éve írt neki. És ahogy olvassa, látjuk, a háttérben megjelenik Nikolna, Nikolnak a, a, tehát ott az ajtóban megjelenik. Uh-huh. És, és Charlie csak olvassa, olvassa, és a végén elcsuklik a hangja, és itt is elsírja magát, hogy, hogy örökké szeretni foglak. És hogy, hogy ez, ez azért mondom, hogy számomra ez a második csúcspontja a filmnek, nem csak azért, mert itt bőktem másodjára, hanem mert, hogy annyira őszintén átjön az a, az a szeretet, amit ha két ember valaha is érzett egymás iránt, és nyilván ezt a kapcsolatot egy gyerek is közre is és, és az is örökre kvázi összetartja majd, de hogyha ezt a szeretetet két ember érezte egymás iránt, azt nem lehet egy tóvonással áthúzni, nem lehet, nem lehet csak a jogi úttal megoldani a dolgot, és és itt kommunikációra van szükség, megértésre van szükség, elfogadásra van szükség, és talán tényleg egy kicsit mindig is szeretni fogják egymást, csak hát már az útjuk az, az nem együtt fog folytatódni.
1: Igen, és ennyi, ehhez még csak annyit akartam hozzáfűzni, hogy pont ez a bosszantó az egészben, hogy ezek az emberek, ha bár tíz, éve, tíz évig voltak házasok, de hogy... Még csak nem is abban az életkorban vannak, hogy, hogy ö, hirtelen megöregedtek és mondjuk külsőleg a másik már nem tetszik annyira, hanem fiatalok még. Igen. Tehát igazából ugyanaz az ember van ott, aki személyiségileg sem változhatott meg annyira. Nem, nem, tűnt, ö, nem történt óriási változás egymás életében, és mégis lehet úgy szemlélni ugyanezt az embert, mint hogy a levélben, Szemléli, meg lehet úgy szemlélni, mint amikor a fejhez vágja, hogy bárcsak meghalnál. Tehát ez a bosszantó az egészben, hogy, hogy, hogy attól függ, hogy milyen nézőpontból nézed, vagy úgy is mondhatnám, attól függ, hogy a harag fedi el, vagy a szeretet fedi el. Melyik, melyik ö, szemüveget teszed föl, a harag szemüvegét, és az utálat szemüvegét, ami egy ilyen, egy ilyen ö, pusztító, agresszív ösztönből ered, vagy a szeretetnek a szemüvegét, amin keresztül más dolgokat veszel észre a másban. Mert ha az utálat és harag szemüvegén keresztül néz, akkor persze, hogy a hibákra hívott fel a figyelmet, és akkor mindenért a másikat okolod. És hogy csak ennyi múlik, mondom ezt, de ez a csak, ez egy óriási dolog. De hogy mennyire bosszantó, hogy csak ennyi múlik, de közben meg, m- hát nem igaz, úgy látszik, hogy még mindig nem tudjuk hozzá a kulcsot, hogy, hogy most ez hogy kéne ezt a zárat kinyitni, vagy hogy kéne átkattintani ezt a, ezt a gombot, hogy nulla 24-ben a szeretett szemüvegén keresztül nézzünk a másikra.
0: Igen, meg hogyha, szóval, hogyha egyetlen ilyen tékövény van, vagy egy ilyen dolog, amit elvihetünk magunkkal, az azt szerintem, hogy meg kell tanulni kommunikálni, meg kell tanulni a másikkal beszélgetni és elmondani a problémáinkat, és akkor talán időben. Ö, elébe mehetünk ezeknek a dolgoknak, de nyilvánhoz szükséges az is szerintem, hogy, hogy tudjuk, hogy... Szóval, hogy az legyen a célunk, hogy a másikkal együttműködjünk. És ha bár ehhez a filmhez egyáltalán nem illik, mert, mert pont a film is azért ennyire jó, mert nem tanulságokkal dolgozik, de mégis úgy érzem, hogy muszáj válaszolnom erre a kérdésre, szóval ja, szerintem nem, ez... Inkább
1: feltár, ugye? Igen,
0: feltáró, és nem megoldásokat kínál, hanem... Bemutat. Bemutat, és gyönyörköttetés és letaglózés. Tehát ez
1: inkább a mi értelmezésünk, nem amiben mi jelenleg hiszünk, aztán majd lehet, hogy ez is változik.
0: Igen, de reméljük, tehát hogyha valaki úgy hallgatta ezt most, hogy nem látta a, a filmet, akkor reméljük, hogy kedvet adtunk hozzá, mert tényleg nagyon megéri, mert egy gyönyörű filmről van szó, gyönyörű jelenetekkel és nagyon jó színészi munkával és rendezői munkával. Köszönjük, hogy itt voltatok.
1: Sziasztok! Köszönjük a figyelmet, sziasztok!